0: Bienvenidos a otra entrevista del foro Adamos Alliance, el foro en donde estuvimos entrevistando a diferentes economistas para tener su perspectiva del entorno en el que nos encontramos actualmente. Acuérdense, el objetivo de estas entrevistas pues, es sacar la mayor cantidad de conocimiento e información para poder tomar decisiones en nuestra vida, en nuestros negocios, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente como país, como sociedad y como mundo inclusive también como, como región. Agradecemos al Centro Ricardo Salinas Pleo por la invitación a este foro, el Alamos Alliance, que se llevó a cabo justamente en Alamos Sonora. Hoy tocó el turno de entrevistar a Ian Vázquez, quien es vicepresidente de Estudios Internacionales y director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute. Es coautor del Human Freedom Index, que mide el grado de libertad que tienen las personas en los diferentes países del mundo. Es egresado de la Universidad de Northwestern y cuenta con una maestría en Johns Hopkins University. En esta entrevista hablamos de los resultados del Human Freedom Index. ¿Cuáles son los países más libres del mundo? ¿Cómo ha cambiado la libertad desde la pandemia? ¿Y cómo impacta el grado de libertad en los países en la prosperidad de sus ciudadanos? Ian, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bienvenido. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Oye, eh, estábamos platicando ahorita... Sobre el índice de libertad humana que estuvieron trabajando y
1: mostró resultados. A ver, platícanos un poco sobre este índice. Claro que sí. Nosotros, junto con el Fraser Institute en Canadá, en el Cato Institute de Washington DC, publicamos este índice, que es el primer índice tan completo que, que mide libertades económicas, personales y civiles alrededor del mundo durante un par de, de décadas para poder darnos una buena idea del nivel de libertad humana alrededor del mundo y dentro de los países. Entonces, lo que hacemos es medimos 83 diferentes indicadores en diferentes aspectos de la libertad. Libertad económica, libertad de comercio internacional, este, el estado de derecho, eh, la libertad de movimiento o de, de expresión, por ejemplo. Bueno, entonces, una vez que tenemos todos esos datos creamos un índice. ¿Y qué, qué es lo que nos hemos encontrado? Hemos encontrado que en el año 2020, que es el último año por el cual tenemos eh, data, se cayó enormemente la libertad humana. Es, es el año de la pandemia, por supuesto. Podemos decir que la pandemia fue catastrófica para la libertad humana. ¿Qué pasó? Durante 20 años, eh, empezando en el año 2000, la libertad humana estaba creciendo hasta más o menos el 2007, que llegó un punto alto a nivel global. Y empezó una caída despacia, lenta, que coincide, pues, con el auge de diferentes populismos autoritarios alrededor del mundo y eh, la crisis financiera la crisis. global, ¿no? Bueno, ya, el año 2020 viene la pandemia y se cae, eh, la libertad a tal grado que podemos decir que el 94% de la población perdió libertad. Y perdió libertad en casi todas las áreas. En términos de movimiento, en términos de libertad de expresión, en términos de seguridad, en términos de Estado de Derecho. Por supuesto que en términos de libertad económica. Y atrasó todos esos avances a nivel global de libertad que habíamos visto por más de dos décadas. O sea que, claro que nos hemos empezado a recuperar desde ese entonces, pero vamos a ver qué nos dicen los datos. Yo creo que es seguro decir que somos menos libres hoy de lo que éramos en enero del 2020. Y esto importa porque hay una relación fuerte entre la libertad humana y el bienestar humano es una relación muy fuerte.
0: Ahorita me, me gustaría entrar a eso, pero déjanos entender un poco más sobre este índice. Entonces dices son 18, eh, 80 indicadores en donde evalúan todos los países. Estos indicadores, como bien decías, eh, tienen que ver desde las libertades humanas hasta las libertades comerciales, empresariales. Tienen algún peso en particular o, o, o
1: cómo ponderan estos valores? Claro, lo que es una buena pregunta porque no es nada fácil sí. poner un índice sí, así sí. Sí, no hay una guía que te dice esta libertad pesa más que la claro otra. claro entonces claro, lo que estamos midiendo es la ausencia de la coerción no eso eh, eh, la idea de que uno puede eh, vivir su vida tal y como quiere siempre y cuando respeta los mismos derechos de los demás okay. eso es lo que estamos midiendo ya yeah. entonces cómo se hace tenemos eh, 12 grandes áreas uh -huh. que son no les voy a nombrar todos el, el tamaño de, del, del, del gobierno del estado si, uh -huh. si es, es un gobierno demasiado grande te está tomando decisiones en vez de tú sobre tu propia vida eso este, limita tus si hay mucha violencia o criminalidad y no, no es seguro un país tu libertad humana baja porque si te pueden desaparecer o si hay una guerra o lo, tu, tu, baja libertades ¿no? este, libertades comerciales, libertad, si hay mucha regulación, sobre regulación de, de negocios o en el sector laboral, en México hay un, una informalidad tremenda por eso, eso reduce la libertad humana. no Estamos midiendo esas cosas, ¿cómo los ponderamos? Este, básicamente, esas 12 categorías tienen el mismo peso, ¿no? Ahora uno puede debatir. No es que la, la libertad de expresión o de, de asociación es más importante. Bueno, hemos hecho esas combinaciones. Somos, la regla que tenemos es que somos transparentes en la metodología y en las fuentes. Entonces, si a ti no te gusta, tú puedes agarrar la data y combinarlo como tú quieras. Lo que pasa es que los resultados no, no cambian demasi demasiado.
0: Eh, a ver, platicabas también ahorita que tocamos pico por ahí del 2007. Luego Correcto. Se viene, luego se viene la, la crisis y estuvimos, por lo que entiendo que dijiste, como embajada paulatina desde el 2007 hasta el 2020. Y luego en el 2020 bajamos drásticamente.
1: Claro, lo que hizo la pandemia... Podemos acordarnos que, que era este, dramática la pandemia. Se, se paró, la, la, Los la, la actividad, la actividad econó económica paró, pusieron límites, pusieron límites de moverse dentro de países, no solamente a nivel internacional. O sea, este, fue algo que no se ha visto en términos de reducir libertades. Este, yo no me acuerdo cuando ocurrió eso. ¿no? Ni siquiera compara con la crisis financiera de 2008. O sea, no, no es comparable, e era dramático y eh, en, en prácticamente todas las áreas se, eh, se cayó. Se puede decir que la, la pandemia aceleró muchas tendencias que ya se estaban dando. Los expertos, por ejemplo, de libertad de expresión hablan de una recesión en la libertad de expresión que ya se estaba dando durante muchos años en países ricos y países pobres. Y, y eso vale la pena este, resaltarlo. Estas pérdidas de libertades no solamente ocurrieron en los países autocráticos como, como la China o, o Rusia o, digamos, Turquía. No, ocurrieron en todas partes, a di diferentes grados, ¿no? ya estaba ocurriendo esa recesión en libertad de expresión en países democráticos, no democráticos, ricos, no. tan distintos, sociedades tan distintas como Estados Unidos y la India, o Hungría y México, o Chile. Eh, entonces, eh, fue un golpe fuerte y aceleró ese, ese proceso. Se usó en muchos casos... Eh, la pandemia como un pretexto para ir más allá de lo que se tenía que hacer y de una manera además arbitraria y coercitiva, por lo tanto también redujo lo que es el Estado de Derecho porque eso viola conceptos básicos de Estado de Derecho. Además, cuando tú violas el Estado de Derecho debilitas todas las otras libertades. Entonces, estamos todavía recuperándonos de, de todo eso y yo creo que lo que vamos a a ver es que algunos países se van a recuperar más. Yo creo que va a tardar llegar al nivel de libertad en que estábamos y, y quizás no lo vamos a, a, a lograr. Otros países no. Y va a haber una distribución, ya existe, una distribución bastante desigual de la libertad alrededor del mundo y quizás eso va a empeorar en los años siguientes. Vayámonos a los resultados. Eh o sea, todos estos indicadores
0: y la forma en que lo ponderan te arroja dentro de su medición, te arroja que un número, te arroja eh, un... cómo arroja el indicador, digamos, global de libertad
1: de cada país. Bueno, este, hubo una caída eh, fuerte en, en, en prácticamente todos los países, algunos países no tanto, pero, pero no son casos notables. Eran países como Venezuela que ya estaban en el piso y no, no o sea, no, o sea. Estamos hablando de que prácticamente todos los países este, cayeron. En, en...
0: Pero, pero el re, a lo que voy es cómo, ref, cómo se refleja el resultado ah, bueno,
1: del indicador. Claro que sí. Tenemos una escala de 0 a, a 10 Creo y que. 10 es el, el, el nivel máximo. no Entonces, la mayoría de los países se encuentran entre, digamos, el 4,5 a, a, a 8, a 7 y, y tanto. no Entonces, el, el promedio cayó de, de 7 y tanto pa, pa, hasta más o menos... Siete. Y eso es bastante para. Nunca hemos visto un cambio así. Es, es una caída importante. Claro, porque es promedio, aparte. Porque es promedio. Claro. Porque es promedio. Y,
0: y hay, platícanos de algunos casos interesantes. En, 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 digo Si bien dijiste que todo bajó un poco, sí. pero, pero cuáles son los casos interesantes y si nos puedes platicar cuáles son los top tres países. Claro,
1: mira, o sea, yo creo que lo más interesante es ver las tendencias durante ese periodo de tiempo, ¿no? Y lo que claramente podemos ver son los casos de países que, que han tenido eh, regímenes populistas perder su, sus libertades. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este, podemos ver claramente que bueno, Venezuela está en caída. libre, Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero gráficamente se ve muy, muy claro. Eh, Nicaragua, El Salvador, Hungría, Polonia, Turquía, todos, todos caen de una manera notable y se, y se puede ver. Brasil también se ve un, un, una caída de largo plazo que empieza más o menos durante el tiempo de Lula y ha y seguido. Ha tocado fondo más o menos, pero estamos hablando de que este problema no de, de, de que se puede llamar un populismo en, en Brasil no, no empezó con el, el gobierno de Bolsonaro. Esto fue un proceso. Yo diría que lo mismo ha ocurrido en Estados Unidos. Estados Unidos es un caso muy preocupante porque, digamos, en, en el índice toma el lugar 23. Okay. El año anterior estaba 16%. En el 2000 estaba en 6. Estamos hablando de una caída importante de largo plazo en Estados Unidos, que es muy preocupante. Y lo que los americanos y quizás buena parte del mundo no esperan eso de Estados Unidos. Es, debe ser el baluarte de la libertad. Claro, claro. Y ya no es así. Y eso es muy preocupante. ¿Qué es lo que, que ha pasado? En casi todos los indicadores hemos visto una caída económica y personal. Y uno de los indicadores que más ha caído es el Estado de Derecho. Estado
0: de Derecho.
1: Sí, y pensamos que tiene mucho que ver con, con el debilami, debilitamiento de eh, la propiedad privada en Estados Unidos, con las guerras eh, en el Medio Oriente, pero también las guerras contra el terrorismo, contra las drogas, que inf, eh, violan un montón de, de derechos con el con lo que se llama el, el crony capital, el, el capitalismo de, de, de amigos, que es... ¿Qué, qué es lo que la gente percibe después de la crisis financiera, en que hubo muchos rescates a, a empresas y gente conectada al gobierno, y no, no, eso viola el, el concepto de Estado de Derecho y además no funcionó bien. Oye, ¿y cuáles son, por ejemplo, los top, el top 3? Bueno, es este el país más libre, encontramos que es eh, Suiza, seguido por Nueva Zelanda y después este Dinamarca. Entonces, son países este, bastante libres en casi todos los indicadores, pero incluso ellos han bajado. Se bajaron, eh. no, no se ha salvado casi nadie durante esa época. Yo, yo creo que una de las cosas más importantes que muestra el índice de una manera muy este, sistemática es que a más libertad, más prosperidad. Y, y las diferencias en, en ingresos son eh, importantes. Esa era justa mi, mi, mi
0: siguiente pregunta. ¿Por qué a la gente le debería de importar saber el índice de libertad
1: de un país? Por un montón de razones. En primer lugar, a la gente le importa su propia libertad, su propia eh, eh, habilidad de tomar decisiones so, sobre su propia vida, una autonomía eh, sobre su propia vida. La libertad tiene un valor en sí mismo. Por eso, esa es la primera razón por la cual nos debe interesar si tenemos la libertad de expresarnos o educar a nuestros niños como queremos o trabajar a donde queremos o vivir a donde queremos o viajar a donde queremos. Eh, ser autores de nuestra propia vida. Eso, eso es importante en sí. Pero también nos debe importar porque hay una relación directa entre la libertad humana y Bienestar humano, que incluye indicadores económicos como la prosperidad, es decir, el ingreso de, de las personas. Y ahí eso lo medimos y es notable, notable. Que, la, que, que los países más libres tienen un ingreso muy por encima que el resto del, del mundo. Y claro, los países menos libres están por el piso. Este, pero no es solamente eso. Casi cualquier indicador de bienestar humano está relacionado fuertemente con la libertad, o sea, expectativa de vida, eh, acceso a agua potable, eh, mortalidad infantil. Todas esas cosas mejoran con más eh, libertad humana. Y la libertad de los países más libres también es importante para los países menos libres. Porque, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo durante las últimas décadas? Hemos visto que en casi cualquier indicador han habido mejoras, como nunca en la historia de la humanidad. Y especialmente en los países menos desarrollados. La gente está viviendo mejor por casi cualquier... Y, y las mejoras, el progreso ha sido tremendo. Lo que se puede decir es que la desigualdad, eh, en términos no solamente de ingreso, pero más dramáticamente, en términos de bienestar humano, esas cosas que he estado mencionando, eh, la brecha entre los ricos y los pobres se está cerrando rápidamente. Y, y eso es de la libertad humana pero y eso está ocurriendo incluso en, en los países menos libres que no han incrementado su libertad demasiado ¿qué es lo que pasa? se están beneficiando de la libertad de los países libres ¿por qué? porque los países pobres y no libres usan teléfonos celulares, usan la, se las medicinas, el capital las innovaciones, toda la tecnología que son producto de los países libres los países libres literalmente están levantando a toda la humanidad. Por eso es muy preocupante que un país como Estados Unidos o los países más libres del mundo hayan perdido su libertad. Eso es mala noticia, no solamente para los americanos, estadounidenses o los suizos. Es mala noticia para toda la humanidad. ¿Ves algún riesgo en, en que haya mayor
0: libertad? O sea... Todo es color de rosa cuando hablamos de mayor libertad y no solamente me quiero referir a yo poder llevar a mis hijos a, a la escuela que quiera. O sea, ¿hay un catch o hay algún,
1: algo que pueda afectarme habiendo más libertad? Eh, que, claro, siempre es, es, es que la libertad te da este, sorpresas. Claro. ¿no? Y, y eso es lo que pasa. Y lo que ha, ha estado ocurriendo es que con tanta libertad y tanto progreso, eh, hemos estado viviendo en una época en que los cambios han sido muy rápidos. Uh -huh. Y eso en algunos casos este, se malusa, se malentiende, eh, deja a alguna gente no, pre no preparada o este, les da mal gusto porque les gu ha gustado como eran las cosas antes. Uh -huh. Bueno, a pesar de que casi todos los demás, incluso ellos, están en mejores condiciones, a lo mejor no, no les gusta. Pero es por eso que, que los valores en una sociedad libre, la cultura de la libertad tiene que eh, eh, incluir la tolerancia, que es muy importante. Y si se empiezan a perder esas, esos valores, que yo creo que es lo que ha estado ocurriendo en, en países alrededor del mundo, estamos viviendo un momento de de intolerancia, en realidad, hacia el otro, ¿no? Y en que perdemos eh, ese... no estamos valorizando bien el valor del individuo, sino de los grupos, y, y, y se está perdiendo esa responsabilización que tiene que existir con la libertad, porque la, la contraparte de la libertad es la responsabilidad, ¿no? Entonces, si pierdes esa responsabilidad... Eh, va en contra de la libertad y, 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 y los populistas lo que hacen es prometen cosas este, bonitas al, a cambio de que tú no te tienes que responsabilizar. A alguna gente le gusta ese mensaje, lo que pasa es que terminas perdiendo libertad y bienestar humano. Claro, pero sistema,
0: haciendo el doble clic a la parte sistemática, ¿ves algún riesgo sistemático eh, que se pueda generar en alguna economía en algún
1: país? Eh, de, de mayor libertad uh
0: -huh.
1: yo no yo no lo veo yo lo que yo lo que veo es que hay siempre cosas inesperadas a las que tenemos que ajustarnos okay. no la parte que me preocupa es que hay gente que no va a querer ajustarse y va a querer poner límites a, a los demás porque no quieren hacer eso puede entenderse eso pero eso Siempre ha ocurrido a través de toda la historia y siempre son las sociedades abiertas y dinámicas que aceptan cambio las que tienen más éxito. Entonces, no, yo no me preocupo de que la libertad va a causar algún daño de verdad, sino que eh, la sociedad quizás no lo quiere aceptar o los, los principios de la, la libertad quizás no lo quiere aceptar algunas personas por intereses propios por cualquier por estar mal este eh, informado hay mucha gente por ejemplo que piensa que el mundo se, se ha estado por largo tiempo poniendo cada vez peor cada vez más peor, de peor a peor no mm -hmm. que hay más pobres ahora que nunca que los eh, no es verdad, ¿no? Pero si la gente piensa eso, entonces la, el relato de los populistas que tenemos que hacer de Estados Unidos grande otra vez, bueno, ya es grande, como que otra vez ha mejorado, eh, 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 este va a sonar con, con ellos y, y van a tirar por la ventana los valores, las instituciones y las políticas que justamente lle llevaron a, a esa prosperidad y ese progreso que ellos mismos están, eh, claro. se están beneficiando. O sea que estamos en una paradoja que sí es... Eh, que sí lo podemos atribuir al progreso y a la libertad. La gente se ha olvidado a qué se debe las buenas condiciones en que están viviendo. Y, claro. y entonces, como no saben o se han olvidado, están dispuestos a tirar este, principios y, y políticas e este, instituciones básicas por la ventana porque esperan estas promesas que, eh, y entonces es casi como que eh, la libertad eh, está sufriendo su propio éxito y entonces eso es eso me preocupa, eso, te preocupa. eso me preocupa. Yeah. Buenísimo, Ian, gracias, pues muchísimas gracias
0: por acompañarnos. Gracias a ti. Esta, sin duda, es una entrevista muy interesante, especialmente por este índice de libertad que mide el Cato Institute, ¿no? del cual Ian es coautor. Les recomiendo, si tienen oportunidad, visiten, escriban en Google eh, Human Freedom Index y van a poder descargar el PDF gratis, el reporte del estudio del 2022, del cual estuvimos hablando en esta entrevista. Se van a dar cuenta que los países más libres son principalmente los países nórdicos en Europa, Finlandia, Suecia. De hecho, el número uno es Suiza, pero principalmente son los países nórdicos en Europa los más libres. Los menos libres es una lista de alrededor 160 países. Los menos libres, ahí se encuentra Yemen, se encuentra Siria, se encuentra Egipto, Venezuela. Y ustedes van a poder ver ahí los diferentes indicadores este, dentro de este, de este índice de libertad y cómo es que califican en cada uno de ellos. También vamos eh, vemos que México ocupa el lugar 98, o sea está por debajo de la media, este, de la media de los países. Y bueno, hay aquí, en, tú al leer el reporte, pues terminas constatando lo que platicábamos en la entrevista de cómo la libertad personal, libertad humana, libertad económica, pues tiene un alto grado de correlación con la calidad de vida de las personas. Este es un ejemplo de, de indicador que normalmente no estamos tan acostumbrados a medir. ¿Qué es lo que se mide en una economía? Tradicionalmente sabemos que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? que en otras palabras pues es lo que termina produciendo una economía, un país, eh, en términos de, de, de su producción. ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué te dice este número? Pues nada más que se están haciendo más cosas dentro de, un, dentro de, una, de unas fronteras. no Pero ¿qué hay, qué hay más allá? ¿Qué está ejecutando este crecimiento? ¿Qué está ejecutando esta producción? Y existe una cantidad de muchos otros indicadores también muy interesantes relacionados a la calidad de vida, a la felicidad de las personas eh, en los diferentes países. Y, y hacer como un análisis integral de, de un país, ¿no? creo yo que es una forma más completa de poder medir lo que está sucediendo otra vez en una zona geográfica, lo que está sucediendo en una cultura, lo que está sucediendo en una sociedad, en un grupo de gente. Al final de cuentas, tener este tipo de indicadores nos ayuda a medir, a través de una forma más completa, de tener una perspectiva más completa e integral de qué sucede en los países y qué está empujando, ¿no? cuáles son las causas. Somos muy buenos para ver las consecuencias, por qué porque algunos países tienen éxito, por qué algunas empresas tienen éxito, pero rascarle y ver por qué, qué hay detrás. Creo que este es un indicador que ejemplifica muy bien esta necesidad de medir cosas que no estamos tan acostumbrados a medir, como el grado de libertad que tiene un país y libertad otra vez en muchos sentidos en libertad en hacer negocio, libertades humanas, derechos humanos, garantías individuales, y cómo todo esto juega para crear una mejor calidad de vida dentro de una sociedad.